0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat. vous pouvez utiliser votre navigateur web, vous rentrez donc sur le site de la radio et cliquez sur chat et pouvoir nous rejoindre sur le salon web. Euh, nous sommes mardi 19 février 2019, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être un podcast ou une rediffusion. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Mon collègue Étienne Gonu est actuellement en régie pour sa première, donc merci Étienne et bonjour. Je suis en studio avec Stéphane Bortsmeyer que j'aurai l'occasion de présenter d'ici une quinzaine de minutes et bientôt nous aurons au téléphone Aliette Lacroix pour parler du pacte pour la transition. Alors le site web de l'April c'est april.org et vous retrouvez d'ores et déjà une page consacrée à l'émission du jour avec les références euh, que nous allons citer dans l'émission. Et si nous en citons des noms prévus, ben, on rajoutera à, à, ultérieurement après l'émission. Et vous pouvez aussi en profiter pour nous faire des retours, pour nous signaler ce qui vous a plu ou des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors voici maintenant le programme de cette euh, émission. Euh, nous allons commencer par un échange avec Aliette Lacroix du Collectif pour une transition citoyenne qui va vous présenter euh, le pacte pour la transition. Alors normalement, Aliette est avec nous par téléphone. Euh, bonjour Aliette. Non, donc Aliette n'est pas avec nous par téléphone pour le moment, donc on va... elle va sans doute appeler d'ici quelques instants. Alors d'ici une quinzaine de minutes, euh, notre sujet principal portera sur le livre de Stéphane Bortsmeyer. Alors Stéphane, il sourit un petit peu parce que <rire> juste avant la prise d'antenne, il, il me disait qu'il préférait venir en studio plutôt que par être téléphone pour éviter les problèmes. Mais évidemment, on va retrouver Aliette assez rapidement, je pense. Notre sujet principal portera sur le livre de Stéphane Bortsmeyer « Cyberstructure, Internet, un espace politique ». Donc Stéphane est avec nous en studio. Bonjour Stéphane. Bonjour. En fin d'émission, nous ferons un point sur le projet de directive droit d'auteur et également un point sur le projet de loi pour une école de la confiance et notamment les amendements proposant d'inscrire dans la loi la priorité au logiciel libre euh, dans l'éducation. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, à la réalisation de l'émission, mon collègue Étienne Gonu, assisté du directeur d'antenne Olivier Grieco. Donc, tout de suite, place au premier sujet si nous avons euh, Aliette Lacroix au téléphone. Non Alors, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va changer euh, peut-être l'ordre du jour. Alors, Stéphane, tu es ingénieur réseau informatique, militant en liberté, des libertés numériques et donc au leur, auteur du livre « Cyberstructure ». Euh, livre euh, Cyberstructure Internet, un espace politique. Donc, il parle des relations entre l'architecture technique de l'Internet et la politique, dans le sens vie de la cité, et notamment les droits humains. Alors, je cite tout de suite le site euh, web sur lequel vous pouvez trouver les informations concernant le livre, cyberstructure.fr. Il est publié aux éditions CF édition Donc, le site des éditions, c'est CF Editions avec un S.com, environ 270 pages. 22 euros, autour de 22 euros dans toutes les bonnes librairies et notamment les librairies de quartier, il y en a beaucoup à Paris et ailleurs. La version ePub euh, devrait être disponible en mars 2019, donc bientôt, Stéphane me confirme. Devrait. De et vous pourrez l'obtenir évidemment euh, directement sur le site de l'éditeur. Alors, euh, l'objectif de Stéphane... Et sans DR. Et sans DRM, donc sans mesure, sans menotte numérique qui empêche un certain nombre de libertés fondamentales. Donc l'objectif de Stéphane euh, à travers ce livre est de parler des parties euh, moins visibles de l'Internet, celles dont on parle un peu moins souvent, euh, et notamment de son infrastructure. Alors c'est forcément un peu technique, euh, mais ce livre n'est pas normalement destiné justement aux informaticiens ou aux informaticiennes, mais euh, disponible, enfin euh, destiné à l'ensemble du grand public. Donc il comporte une première moitié d'explications sur le fonctionnement de l'Internet. Et la seconde moitié est composée d'une série d'études de cas sur des sujets politiques euh, que tu trouves qui ne sont pas forcément suffisamment traités, euh, perdus aujourd'hui dans les débats entre euh, Google, Facebook, euh, Twitter et autres. Alors première question, euh,
2: Stéphane, tu dis un blog de référence depuis, alors, je ne sais pas combien d'années d'ailleurs Sous sa forme actuelle, euh, oh là, ça doit bien ça doit faire 15 ans, mais euh, avant, il y avait des, certains textes étaient déjà faits avant. Alors une quinzaine d'années, donc le site c'est
0: Alors c'est un site de référence parce que pour tout ce, toutes les personnes qui s'intéressent aux sujets techniques de l'internet, on trouve des explications très détaillées et très accessibles qui vont même jusqu'au détail souvent pour qui intéresse les personnes les plus pointues de la ligne de commande. Alors première question finalement, pourquoi as-tu eu envie de publier un livre euh, qui plus est un livre papier alors que tu tiens un blog
2: depuis une quinzaine d'années sur ces sujets-là en fait, l'idée ne vient pas de moi, mais de mon éditeur, Hervé Le euh, Ça fait plusieurs années qu'il insiste pour euh, que je publie un livre, parce que quand il m'entend, euh, quand il m'entendait, me plaindre du fait qu'on ne parlait pas bien d'Internet, ou pas assez, ou pas des bonnes choses, ou pas de la bonne façon, il me disait « Mais justement, il ne tient qu'à toi que ça change, tu devrais faire un livre et je l'éditerai ». Euh, J'ai hésité pendant longtemps, ça fait du travail, et puis c'est un monde que je connais pas bien, mais je crois que ce qui est surtout intéressant dans le processus d'écriture d'un livre, c'est que c'est un travail collectif. Euh, le livre est écrit par l'auteur, mais il est discuté avec l'éditeur, il est relu par plusieurs relecteurs et relectrices qui ont fait un très bon travail, très incisif, euh, il est mis en page par un professionnel... Et c'est donc un objet différent d'un blog où il y a une seule personne qui fait tout, ce qui est limite un peu les, la qualité du travail qui peut être produit. Donc pour un livre, indépendamment du fait qu'il soit sous forme papier ou numérique, c'est surtout un contenu qui reflète un travail d'équipe.
0: OK. Et en plus, ça permet d'atteindre un public qui ne, ne consulte pas forcément en fait, ton blog euh, c'est un peu l'objectif aussi de ce livre, c'est de mettre à portée de tout le monde euh, des concepts techniques sur Internet et les relations avec la partie on va dire,
2: politique euh, et les droits humains. J'espère que ce sera comme ça, mais malheureusement, le marché du livre et la façon dont il est structuré, c'est difficile. On peut commander ce livre dans toutes les librairies, effectivement, mais il faut le commander. Il n'est pas... Euh... Ça oui. part dans quelques librairies exceptionnelles, comme un livre ouvert, mais sinon il n'est pas disponible directement, donc il ne peut pas y avoir d'achat d'impulsion ou de gens qui, euh, en ah oui. traînant, en surfant, tombent par-dessus. Il faut que les gens le commandent, ça, ça limite les possibilités de diffusion, mais bon, euh, tout le monde ne peut pas être Michel Welbeck, donc c'est pas grave.
0: Donc, en tout cas, on encourage les, les personnes qui écoutent cette émission et qui, euh, qui auront envie de lire le livre à le commander auprès de leur libraire de quartier. Car, et, comme tu le dis, tu ne, on ne le trouve pas forcément en, en, en rayon directement. Alors, j, une fois que donc, je comprends bien, évidemment, l'intérêt d'écrire un, un livre euh, sur ce sujet-là, qui est un complément de ce blog et ce travail collectif, et, avec Hervé Lecronnier, qui est quelqu'un qui euh, est depuis très longtemps impliqué dans, on va dire, le mouvement de la culture libre. Euh, et qui, en plus, je crois, a été récemment interviewé dans un documentaire qui va passer sur euh, Arte autour de la révolution, justement, Internet et la révolution du partage. Je titre le, le titre de mémoire, donc peut-être que je me trompe. Donc, première question, enfin, comment tu définirais, justement, euh, Internet hmm. Pour des gens qui me connaissent, visiblement, pour beaucoup, en fait, pour qui Beaucoup, le mot-clé, c'est Web ou les autres mots-clés, c'est Google, Facebook, euh, Amazon
2: C'est... Du point de vue de l'utilisateur, euh, c'est le réseau sur lequel il peut y avoir des services comme euh, le site web de la radio, cause qui permet de l'écouter en ligne ou d'autres services plus ou moins sympathiques ou plus ou moins utiles. Euh, maintenant, du point de vue des gens qu'ils construisent, la caractéristique principale d'Internet et qui à la base de beaucoup de questions politiques qui sont liées, c'est que c'est un réseau de réseaux. Ça n'est pas un réseau qui aurait été fait d'en bas par une entreprise ou un État qui aurait dit « Tiens, faisons un réseau, embauchons des gens, faisons des plans, trouvons un budget, faisons des réunions et finalement réalisons-le ». C'est plein de gens, plein d'acteurs qui ont construit leur bout de réseau et ce, tous ces bouts sont fédérés entre eux, échangent du trafic et peuvent communiquer. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est en France, abonné à SFR, peut regarder le site web de l'université de Ulaanbaatar bator en Mongolie. Et ça fonctionne, et on ne s'étonne même plus que ça fonctionne. En fait, le miracle de l'Internet, c'est qu'on ne s'étonne même plus que ça fonctionne. Alors que quand on sait ce qu'il y a derrière, on se on va au bureau tous les matins, on se dit, c'est quand même dingue, ça, ça marche encore. Ça marche encore. Et... Le, le réseau construit d'en haut, tu pensais
0: par exemple à la, au, au Minitel, quelque chose comme ça -à -dire, euh...
2: Par exemple, oui, au réseau téléphonique traditionnel, traditionnel. qui était très fait euh, d'en haut et, et géré d'en haut. Et Internet, lui, ne l'est pas, et ça a tout un tas de propriétés qui viennent de là -bas. Alors, des bonnes et des mauvaises. Les bonnes, c'est par exemple l'innovation sans permission. On va fêter le mois prochain le 30e anniversaire du web, ou plus exactement le 30e anniversaire de la première publication parlant du web. Euh, et le... Personne n'a eu... Enfin, Tim Berners-Lee et Caillou n'ont pas eu à demander une autorisation particulière. Oui, ils ont, ont une pas idée, eu passer, ils ont une mis, idée, en, ils ils ont mis en, en œuvre, ça, ça, et ça a fait. fonctionné. Et ça s'est fait également avec ouais. beaucoup d'autres grands succès de l'Internet. Euh, je cite BitTorrent, par exemple, le système de distribution de fichiers. Ça, c'est des aspects positifs. Il y a des aspects négatifs aussi, ou en tout cas délicats. C'est qu'il n'est pas possible d'avoir une décision prise une bonne fois pour toutes et qui serait appliquée par tout le monde. Il faut convaincre tout un tas d'acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui peuvent même être concurrents. Et donc dans des domaines comme la sécurité, par exemple, c'est extrêmement difficile d'obtenir que tout le monde fasse quelque chose. C'est un avantage aussi, ça rend difficile... À certains d'appliquer à l'internet le niveau de contrôle qu'ils voudraient, mais c'est aussi un inconvénient. Et régulièrement, les professionnels d'internet se disent Ah zut, ça serait quand même plus simple s'il si pouvait y avoir un dictateur et que tout le monde applique ses ordres. Mais l'internet, pour le meilleur et pour le pire, ne fonctionne pas comme ça.
0: C'est un des intérêts du livre de voir ces, ces, ces points de tension entre côté positif et négatif de la technique. On va y revenir et aussi du mode de fonctionnement parce que. Donc Internet est un réseau de réseaux euh, géré par de multiples organisations, comme tu le dis, et non pas par une, une seule organisation. Il y a un deuxième point qui me paraît important et que tu, tu cites dans le livre, je crois, ou c'est dans l'introduction euh, qui a écrit, été écrite par euh, la préface par Zitom, c'est qu'Internet est un réseau qui relie des gens, des êtres humains entre eux. Et ça, c'est fondamental, des gens qui ont envie de faire des choses, de lancer des projets, de partager. Et c'est quelque chose, c'est sans doute peut-être le premier outil, mais on pourra y revenir tout à l'heure, qui permet de redonner le pouvoir, et notamment la liberté d'expression, et de créer des choses grâce à Internet. Et sans Internet, il n'y aurait sans doute pas de logiciel libre de Wikipédia. Sans logiciel libre, il n'y aurait peut-être pas aussi l'Internet tel qu'on le connaît. Mais en tout cas, c'est sans doute une des forces d'Internet, cette mise
2: en relation de personnes. Oui, alors pour le logiciel libre, ça existait avant. Ça existait avant. Je me souviens de l'époque où Richard Stallman mettait des bandes magnétiques dans, dans une enveloppe euh, qu'il envoyait moyennant un paiement couvrant les coûts. Euh, et euh, bon, ce n'était pas super pratique. Je me souviens aussi euh, un collègue qui m'avait raconté comment il avait rapporté de, de, de Berkeley deux bandes magnétiques avec euh, une XBSD pour les installer sur une machine en France. Il fallait prendre l'avion et ramener les bandes magnétiques. Euh, l'internet a changé tout ça ça n'a pas, pas inventé le logiciel libre ça, ça a permis oui. une diffusion beaucoup plus large et beaucoup plus grande que, et ça, ça a contribué à son développement important mais il y a aussi d'autres réalisations collectives de l'internet qui touchent peut-être un public plus large et là oui. bon, l'exemple classique c'est Wikipédia, Wikipédia. c'est un exemple un peu facile mais en même temps c'est vrai que c'est remarquable qui a, qui a fêté récemment ses 18 ans je crois, 2001 donc, il est majeur, maintenant. Voilà. <rire> il est responsable, maintenant.
0: Alors, euh, dans ce livre, il y a une bonne part de technique. Euh, et ton point de départ, c'est qu'il faut un minimum de compréhension de, de la technique euh, pour pouvoir comprendre la deuxième partie, euh, qui est la partie politique et la partie sociale. Donc, un peu de façon provocatrice, mais tu en peux le, la comparaison dans le livre, euh, en quoi Internet est différent d'un réfrigérateur Pourquoi il faut comprendre un peu la technique et même... Tu rentres assez quand même dans les détails de la technique. Pourquoi il est important de comprendre la technique de l'Internet
2: Le réfrigérateur, est, est, on, en général, on ne sait pas du tout comment il fonctionne, mais on connaît quand même deux ou trois trucs sur le réfrigérateur. Quelque chose d'aussi simple que le fait qu'il doit être branché, par exemple, pour fonctionner. Et souvent en informatique, malheureusement, on a un niveau de non-connaissance qui est euh, abyssale. Enfin, c'est une vieille blague que quand on signale une panne, il faut d'abord demander, vérifier si l'ordinateur est bien branché. Bon, on n'en est plus vraiment là, mais pendant longtemps, ça a été le cas. Euh, mais surtout, la grosse différence, c'est que le réfrigérateur, c'est qu'une partie de nos vies, toutes nos activités ne passent pas par le frigo. Il euh, y a une activité importante, manger, qui dépend du frigo. Et encore pas dans tous les cas. Tout ce qu'on mange n'est pas passé par un frigo. Et puis le frigo n'a que peu de possibilités d'action, bon, s'il si, peut euh, chauffer plus, enfin, refroidir plus ou moins, mais il ne peut pas donner son avis sur ce qu'on y met, ou euh, décider d'accepter certaines choses ou pas, ça changera peut-être dans le futur d'ailleurs, et la tendance à des objets connectés oui. est assez inquiétante de ce point de vue-là, parce que dans le futur on pourrait, avoir, effectivement, on pourrait imaginer un frigo qui par exemple euh, signale à la police ce qu'on mange, ou des choses de ce genre, ou... Euh, le genre de médicaments qu'on stocke. Le... Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, un frigo est un objet passif et donc qu'on ait un frigo de telle marque ou de telle autre n'a pas une grande importance sur la vie. Internet, c'est complètement différent. D'abord... Toutes nos activités passent par là le travail, la distraction, la, le militantisme, euh, des, des de relations simplement sociales, discussion avec les gens. Tout passe par Internet. Donc déjà, il a un rôle dans notre vie beaucoup plus important que le frigo. Et l'autre différence aussi, c'est que on, pour accéder à Internet, on passe par tout un tas d'acteurs intermédiaires euh, des fournisseurs d'accès internet aux plateformes de services que certaines personnes utilisent pour communiquer en passant bien sûr par les logiciels qu'on utilise qui sont aussi un intermédiaire euh, et ces intermédiaires peuvent et en pratique des fois interviennent dans la communication autorisant certaines bloquant d'autres, modifiant les informations donc on est dans un rôle très différent du frigo. Le, le frigo qui poserait les mêmes genres de problèmes politiques, ça serait par exemple celui qui, j'avais dit, refuserait certains aliments ou modifierait les aliments qu'on a mis. L'Internet, on est là. Et le fait qu'on soit obligé de passer par ces intermédiaires est un peu au cœur de tout un tas de problèmes de l'Internet. Et
0: le rôle des intermédiaires, on va y revenir dans les exemples qu'on va aborder ultérieurement, qui est évidemment un rôle fondamental euh, dernière question plus générale sur le livre avant d'aborder 3-4 sujets en détail. Euh, ce livre s'adresse à toute personne a priori. Est-ce qu'il faut des connaissances, des connaissances techniques préalables ou une personne qui n'a pas de connaissances spéciales euh,
2: peut lire ce livre selon toi Normalement, euh, il, est, il est fait pour pouvoir être lu par des gens qui ne sont pas du tout informaticiens. C'est l'objectif. Maintenant, tous les gens qui ont essayé de faire de la vulgarisation savent que c'est un art euh, très oui. difficile. Euh, L'autre jour, je discutais avec l'auteur d'un livre qui parlait d'informatique, en l'occurrence de cybersécurité, et où il y avait beaucoup d'énormités dans le livre. Je lui reprochais ça. Il me disait, mais c'est pour un grand public. Et je trouve cette excuse très mauvaise parce que précisément, quand on écrit pour des gens qui ne connaissent pas, il faut être plus rigoureux et non pas moins oui. rigoureux parce que la personne en face ne pourra pas corriger d'elle-même et croira aveuglément tout ce qu'on raconte. Donc la vulgarisation c'est très difficile parce qu'il faut être à la fois extrêmement rigoureux, plus même que quand on s'adresse à des experts, tout en étant euh, pédagogique, tout en expliquant ce qui se passe. La partie de mon livre qui explique la technique on comprenne la partie politique et alors, il est à l'origine prévue pour être le tiers du livre. Elle a grossi elle en au fur et l'enfer à mesure plutôt la moitié au fur et à mesure que euh, mon éditeur ou des relecteurs me disaient Ah oui, mais là tu parles d'adresse IP trois fois et tu n'as jamais expliqué ce que c'était qu'une adresse IP. <rire> Puis, moi, ma première réaction c'était Ah bon, faut expliquer ça aussi. Tout le bah, monde sait ce qu'est une adresse IP. Et ben non, euh, ah tout le monde ne sait pas donc il faut l'expliquer aussi. Et quand on explique un concept, il y en a un autre qui vient donc une des conséquences de ce livre, c'est que j'admire beaucoup plus ces gens qui font de la vulgarisation, de la bonne vulgarisation, parce que est... je savais que c'était difficile, mais je me rends compte que c'est vraiment difficile. Donc, et savoir s'il y a atteint l'objectif qu'elle soit lisible par euh, un vaste public, je ne sais pas, l'auteur plus... est mal placé pour en juger. j'attends l'avis des lecteurs là-dessus.
0: Oui, alors il faut... Sur le site d'ailleurs de, de Stéphane, donc vous n'hésitez pas à faire des retours. Que, bon, moi, j'ai lu le livre, mais j'ai quelques connaissances techniques, et, mais j'ai appris quand même beaucoup de choses parce que tu abordes énormément de sujets. Euh, franchement, c'est, je ne sais pas si tu abordes tous les sujets que tu as voulu aborder, mais en tout cas, tu abordes énormément de sujets avec des exemples très précis à chaque fois et donc quand il a fallu s'électionner quel sujet on allait aborder aujourd'hui je me suis dit tiens de quoi on va parler parce qu'il nous faudrait 3 ou 4 heures si on veut aborder tout et donc n'hésitez pas à faire des retours et en tout cas à conseiller aussi ce livre à d'autres personnes parce que je pense qu'effectivement notamment toute l'explication sur la partie adresse IP et autres ou le routage des paquets sur internet c'est quand même assez essentiel. Donc dans ton livre il y a cyberstructure, droits humains
2: les droits humains en quelques mots c'est quoi les droits humains les, les droits humains, c'est l'idée que euh, bon, leur incarnation la plus évidente, c'est la Déclaration universelle qui s'appelait « Des droits de l'homme » à l'époque, qu'on appelle plutôt droit humain, droits « Droits humains » aujourd'hui, 1948, qui, qui est voilà, votée en 1948 par les Nations Unies et qui, en théorie, est partagée par tout le monde, puisque tous les pays membres de la Nations Unies, cest à peu près tout le monde, l'ont signé. Ça, c'est la théorie. Euh, les points importants des droits humains, c'est qu'ils fixent des limites à ce qu'un euh, État ou un autre groupe, d'ailleurs, euh, pourrait faire. Euh, c'est important, de ne, ça permet d'éviter, par exemple, la tyrannie de la majorité ou un groupe qui dit bah, « on est majoritaire, donc on a le droit de faire ce qu'on veut, et on va persécuter, voire massacrer les autres les ». Les droits humains, le principe des droits humains, c'est qu'il y a des droits qui sont universels, qui concernent tous les êtres humains, indépendamment de leur euh, couleur de peau, de leur culture, de leur pays, de leur genre, et qui sont... Euh, automatique, du seul fait qu'on est un être humain, on a tu sais ces droits-là. On, on, on est un être humain, qu'on est né, on a ces droits-là. Voilà. Donc un, ça la politique ne se réduit pas à ça. Il y a des, des domaines vastes et il y a bien d'autres aspects. Mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est un socle minimum euh, euh, qui permet de regarder les problèmes politiques qui se passent sur Internet en ayant une certaine cohérence. C'est-à-dire, est-ce que tel ou tel changement qu'on envisage le faire, tel ou tel progrès ou telle ou telle tel, euh, nouveauté, est-ce que ça aide et renforce les droits humains ou est-ce qu'au contraire ça les menace euh, C'est clair que euh, les droits humains ne sont pas à tout. La déclaration universelle, elle est rédigée en des termes assez vagues, assez généraux forcément, parce qu'elle est faite par des pays qui sont très différents. Euh, mais c'est un point de départ et malheureusement aujourd'hui plutôt menacé. Dans le livre, il y a, il y a un vieux
0: débat dont, dont tu parles dans le livre, c'est euh, la neutralité de la technique. C'est-à-dire, est-ce que la technique est neutre Est-ce que l'infrastructure d'Internet doit jouer un rôle ben, dans la protection des de droits humains ou ne doit pas jouer un rôle Tu expliques d'ailleurs qu'il y a un document officiel donc, euh, de l'IETF, alors tu nous expliqueras ce qu'est l'IETF, mais où il y a différentes positions par rapport à ça. Quelle est toi ta position par rapport à ce rôle que doit jouer l'infrastructure, la technique, les outils, les logiciels par rapport à justement à cette protection de, de, de ces droits humains. Est-ce que ça doit jouer un rôle un rôle mineur, majeur, fondamental
2: En caricaturant, on peut dire qu'il y a deux positions extrêmes. L'une qui dit que la technique est complètement neutre et donc, euh, par exemple, euh, on doit, les ingénieurs, les gens qui écrivent le logiciel ne doivent pas se soucier de la question. Quelqu'un qui programme, il programme et il ne pense pas aux, aux droits humains, puisque de toute façon, son logiciel pourrait être utilisé par des gentils et par des méchants. Et donc la responsabilité ça, est... est sur la personne qui l'utilise Voilà. Et donc ça, c'est une position extrême. Il y en a une autre qui serait de dire qu'il faudrait faire une infrastructure technique, une cyberstructure qui rendrait impossible certaines actions et qui, par exemple, dans le cas du droit humain, un... rendrait impossible leur violation. Ou au contraire, si on a un point de vue plus fasciste, rendrait impossible, au contraire, de, euh, de critiquer le, le pouvoir en place. Euh, les deux positions... Les... Oh. Quelque part, toutes les deux sont fausses parce qu'elles oublient qu'il y a une interaction entre les outils et ce qu'on en fait. Euh, D'abord, on ne crée pas des outils au hasard. Ça euh, prend du temps de développer du logiciel, développer une infrastructure comme Internet encore plus. Donc, on crée aussi ce qu'on demande et ce pourquoi il y a une demande des gens prêts à, à travailler. Et ensuite, les outils qu'on fait, à leur tour, changent le point de vue qu'on a, changent ce qu'on pouvait faire. Je suis bien sûr que euh, ni les inventeurs de l'Internet... Enfin, en même temps que la notion existe. mais Ni les gens qui ont travaillé au début de l'Internet, ni ceux qui ont travaillé au début du web, là on voit un peu mieux qui sait, euh, je ne pense pas qu'ils prévoyaient tout ce que ça donnerait. Euh, les premiers plans qui étaient faits explicitement pour l'usage de l'Internet de début, c'était de se connecter à distance sur un gros ordinateur pour y taper des commandes et à l'extrême rigueur de se passer des fichiers. Euh, le succès d'une invention se mesure souvent au fait qu'elle a dépassé ses inventeurs et qu'elle est utilisée dans un but euh, imprévu. Donc, cette interaction compliquée entre les outils et l'usage qu'on en fait fait que les deux positions extrêmes sont aussi fausses que l'autre. La technique n'est pas neutre parce qu'elle influence déjà ce qu'on peut faire, ce qu'on permet avant Internet, euh, on ne pouvait pas, euh, quelqu'un qui avait des idées dans un pays donné ne pouvait pas diffuser ses idées sur toute la planète, c'est tout simplement impossible. Donc la technique l'a rendu possible, mais elle ne l'a pas non plus euh, fait que ça marche automatiquement, c'est les gens peuvent ne pas saisir se de cet outil, ne pas s'en servir. Donc, les, la réalité est quelque part dans une interaction entre l'outil et l'usage, et qui fait que, en tout cas, on ne peut pas dire que la technique soit neutre. On ne peut pas dire que la technique soit neutre, puisque les, si elle l'était, on ne pourrait pas justifier tout le budget qu'on qu dépense pour développer ces techniques. Si on. Dépense autant d'argent, c'est bien parce que ces techniques servent à quelque chose, qu'elles elles, elles ont un rôle, et donc elles ne peuvent pas être neutres. Donc elle est, elle est souple quelque part,
0: je crois qu'on emploie ce terme à un moment dans le livre, et finalement la responsabilité est partagée entre les personnes qui créent ces, cette technique et les personnes qui l'utilisent. Euh, donc entre les techniciens, techniciens et puis les utilisateurs euh, utilisatrices, c'est un petit peu
2: ta position. Oui, par exemple, les auteurs de logiciels ne euh, sont pas responsables de tout ce qui est fait avec leur logiciel, mais ils ne peuvent pas non plus dire euh, « je suis complètement irresponsable
0: ». Voilà. Alors on va continuer sur la, ne la neutralité euh, un peu plus, peut-être un, un peu en détail, euh, parce que c'est un sujet important dont beaucoup de gens parlent, euh, et notamment je crois que... C'est un sujet vaste et que beaucoup de gens le résument souvent au fait de faire euh, payer Google, comme tu le dis, ou comme d'autres, euh, notamment le gouvernement actuel et, et les précédents, hein, et, enfin pas que Google, hein, d'ailleurs tous les autres. Et donc il y a tout un chapitre dans, dans le livre avec une analogie notamment euh, que je n'avais jamais entendue, que je ne connaissais pas sur euh, l'époque de Cro-Magnon, de la rivière. Donc cette notion de neutralité des réseaux, est-ce que tu peux nous, nous la présenter, et notamment les impacts que
2: ça a concrètement aujourd'hui pour les personnes qui utilisent Internet il me souvient bien, en plus, l'histoire de Cro-Magnon venait d'une discussion avec Andrea Fradin, qui était journaliste à Rue 89. Je crois que c'était elle qui l'avait suggéré. Et qui s'est Mais... reconverti en développeuse depuis. Oui. Là. Euh, donc, le. Le mot « neutralité » effectivement désigne beaucoup de débats différents. Je voudrais déjà partir de ce qui est le plus évident et le plus souvent oublié. La base de l'idée de neutralité de l'Internet, de neutralité du réseau, c'est-à-dire que l'intermédiaire ne doit pas abuser de son pouvoir et ne doit pas modifier la communication ou l'arrêter selon ses intérêts à lui. Euh, ah, ça sera plus facile à expliquer par un contre-exemple. Il y a quelques mois, les internautes euh, clients d'Orange en Tunisie se sont aperçus que Orange modifiait les pages web qui étaient envoyées d'une machine à l'autre en y insérant des publicités. Petite aparté technique pour les pages qui n'étaient pas en HTTPS, bien sûr. Les autres, ça aurait été plus difficile. Fin de la partie technique. Euh, donc, donc quelqu'un, le gérant du site web. Décidait d'envoyer un certain contenu vers l'internaute. L'internaute voulait accéder à ce contenu. Et sur le trajet, un troisième homme, un intermédiaire, se permettait de modifier ce qui avait été fait. Comme si euh, les, euh, la poste qui envoie les exemplaires de mon livre en, en province euh, me enlevait certaines pages, rajoutait des notes, euh, raturait, des choses comme ça. Ou comme ben... s'ils ouvraient le courrier des gens pour ajouter de la publicité. Oui. Euh, voilà. Exactement. exactement ça. Euh, et ça, c'est un. C'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et l'idée de base de la neutralité, c'est que ce genre de choses ne doit pas être permis. Ne doit pas être permis et ça ne de, ça devrait même pas avoir besoin d'être expliqué. Parce que quand on dit aux gens, mais c'est comme si la poste ouvrait une lettre, mettait un prospectus publicitaire, refermait la lettre, les gens disent, ah ben oui, mais ça serait scandaleux. Ben oui, ben c'est aussi scandaleux pour Internet. Donc. Comme beaucoup de débats complexes, l'intensité la, la, du débat, le nombre d'arguments échangés fait qu'on oublie souvent les fondamentaux. Et là, les fondamentaux sont extrêmement simples pour la neutralité de l'Internet. C'est « bas les pattes ».« Bas les pattes », je veux que le réseau transporte mes données d'une machine à l'autre, d'une personne à l'autre, et que l'organisation qui, qui est en position d'intermédiaire n'en profite pas. Pour le modifier, ça c'est le premier point important dans l'histoire de neutralité qu'on oublie toujours parce que le débat après se complexifie, il y a plein d'autres aspects, mais ça ne doit pas faire perdre de vue le socle de base. C'est que l'intermédiaire ne doit pas sortir de son rôle, qui est un rôle
0: d'intermédiaire, donc de transporter de l'information sans y toucher. Exactement. En fait. D'accord. Et alors, il y a plusieurs catégories de neutralité. On parle de neutralité de l'Internet, les plateformes. Euh, laquelle aujourd'hui est-ce que tu peux nous prendre un exemple bon, Tu viens de nous prendre un exemple concret avec Orange en Tunisie, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples de remise en question, justement, de, de cette neutralité Et deuxième question, quelle est la position aujourd'hui au niveau gouvernement français et au niveau européen Est-ce qu'il y a une défense de la neutralité des réseaux Ou au contraire, est-ce
2: qu'on laisse faire les, les, les intermédiaires techniques alors, il y a d'autres aspects, effectivement, derrière le discours sur la neutralité. Il y a par exemple le problème, effectivement, de euh, est-ce qu'on peut faire une offre d'accès à Internet qui ne donnerait accès qu'à certains services qui, or, par exemple, auraient payé pour ça. On pourrait envisager, d'ailleurs, des projets dans ce genre-là ont eu lieu, enfin il y en a eu beaucoup, le, le plus connu est le projet de Facebook, euh, internet.org rebaptisé « Free Basics après, qui était de faire un accès à Internet qui soit gratuit, mais on ne puisse accéder qu'à Facebook. Puis après, dans la deuxième itération, Facebook a dit « Ah non, Facebook et Wikipédia » euh, pour répondre aux critiques qui avaient eu lieu. Mais on peut aussi imaginer un fournisseur d'accès qui ne donnerait accès non pas à tout l'Internet, euh, mais simplement à certains services qui ont payé le fournisseur d'accès, ce qui permettrait au fournisseur d'accès d'être payé à la fois par ses clients et par les services auxquels ils donnent accès. Si on n'a pas... Euh, et ce genre de projet risque d'arriver. Il aurait des conséquences très graves, notamment parce qu'il bloquerait cette innovation qui est la caractéristique de l'Internet. Si on veut demain qu'il y ait une euh, meilleure solution que Google, par exemple, il faut, au début, ça sera un truc petit, pas capable de directement rivaliser avec Google. Et pour qu'il ait des chances, il faut que cette future euh, organisation euh, puisse le, être présente, accessible par les internautes. Aujourd'hui, si je crée un système concurrent de Google, j'ai à peu près les mêmes possibilités. De, les internautes peuvent accéder à mon service comme à celui de Google, et ils peuvent choisir. Euh, si on n'a si pas la neutralité de l'Internet, on pourrait avoir des fournisseurs d'accès qui n'offrent accès, que à ceux qui les ont payés pour ça. Et de ce point de vue-là, les gros en place payeront et seront accessibles, et les petits, rien du tout. C'est un autre aspect de la neutralité de l'Internet. Et est-ce
0: que cette neutralité de, de l'Internet euh, est plus, con, plus mise en danger sur les mobiles que sur l'informatique qu'on connaît anciennement J'ai l'impression que sur les
2: mobiles, il y a plus de, de, de violations de cette neutralité des, des réseaux. Oui, beaucoup plus. La, la grande majorité des cas documentés de à de neutralité ont été euh, sur les réseaux mobiles ou sur les abonnements aux réseaux euh, mobiles. Euh, il y a plusieurs raisons à ça. Il y en a une euh, qui est que les machines terminales, euh, l'ordiPhone, le smartphone, dans le cas du mobile, c'est beaucoup plus fermé que ce qui existe dans le monde de l'informatique euh, traditionnelle, sur le bureau ou sur les genoux. Euh, et donc, étant plus fermé, il y a moins de possibilités pour l'utilisateur de voir ce qu'il fait. Il y a aussi euh, des arguments euh, de nature... Euh, il y a aussi une, une rhétorique différente, qui est que l'espace le, le, euh, dans lequel se font les communications sur le mobile, la radio, euh, est un espace partagé. Et donc, il est nécessaire de prendre des mesures... Évidemment faite par le fournisseur d'accès internet, par l'opérateur, sur. Euh euh, décider tout seul sans concertation et des mesures pour euh, assurer une meilleure gestion de cet espace. Donc on a euh, effectivement des menaces plus grandes là-dessus. C'est aussi qu'il y a moins de compétition. En France, il y a quatre opérateurs de réseau mobile. Les, les opérateurs virtuels ne comptent pas puisqu'ils ne peuvent pas décider ce pas se pas passe sur le réseau. Alors que des fournisseurs d'accès Internet sur des réseaux fixes, il y en a beaucoup plus. Et à la limite, par exemple, Chaque université est un fournisseur d'accès pour ses étudiants. Donc il y a beaucoup plus de possibilités qu'il n'y a pas dans le monde du mobile, donc quand il n'y a pas de vraie concurrence, la tentation est forte de s'entendre pour euh, bloquer ensemble. Et donc, le, oui, le, globalement, la le, euh, neutralité est beaucoup plus menacée en accès mobile sans qu'il y ait aucune raison technique valable pour ça. Et donc, dernière question, voilà. avant la pause
0: musicale, est-ce qu'il y a une défense de la neutralité du net euh... Par les gouvernements français et européens Ou est-ce qu'au contraire, il y a un laisser faire
2: Le... Alors, Un des éléments du problème, c'est que les fournisseurs d'accès, les opérateurs de mobile, ça, sont plutôt... Euh locaux, alors que les services auxquels accèdent les internautes sont souvent étrangers, souvent oui, états-uniens. Donc il y a souvent une euh, tentation de favoriser euh, ces capitalistes nationaux plutôt que les capitalistes étrangers, qui peut mener effectivement à des euh, violations de la neutralité. Et actuellement, quand j'entends euh, des gens dire qu'il faut prendre des mesures pour euh, éviter que euh, euh, Google tape, capte trop de la valeur de la part de gens qui... Par ailleurs, dans leur discours politique, se prétendent libéraux, c'est-à-dire disent qu'il faudrait qu'il y ait moins de règles, qu'il y ait moins de contraintes, et qui donnent explicitement comme justification à leur politique un résultat. On veut favoriser telle entreprise et pas telle autre. C'est effectivement un peu inquiétant, d'autant plus que le... c'était parfois aussi justifié par les mauvaises pratiques bien réelles des euh, gros opérateurs de services états -uniens. Mais euh, comme on l'a vu, les, euh, les opérateurs nationaux ne font pas mieux quand ils en ont la possibilité.
0: D'accord, nous allons faire une pause musicale, nous allons écouter Energia Fuminante de Ravira Barro Ensemble et on se retrouve après. écoutez Energia Fulminante de Raviera Barro ensemble. Bon, j'espère que je le prononce bien, mais ça ne doit pas être le cas. C'est donc une musique libre, hein, comme toutes les musiques que nous diffusons euh, sur Libre à vous. Donc, cette musique est en licence Creative Commons, partage à l'identique. Les références sont sur le site de l'April, april.org. Donc, vous écoutez l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Euh, je suis toujours, évidemment, avec Stéphane Bortsmeyer pour parler de son livre Cyberstructure. Donc, donc juste avant la pause musicale, nous parlions de neutralité. Alors, on a parlé rapidement, et je précise d'ailleurs que nous abordons rapidement deux, trois sujets aujourd'hui dans l'émission. C'est pour vous donner envie de lire le livre, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés beaucoup plus en détail, et que probablement dans d'autres émissions ultérieurement, nous reviendrons sur chacun de ces sujets-là pour les détailler un peu plus avec plusieurs personnes invitées. Alors, on va, parler un, on va aborder un nouveau sujet qui est important par rapport aux droits humains c'est l'internationalisation. Euh, alors, qu'est-ce que signifie l'internationalisation
2: euh, en informatique Ça désigne l'ensemble des techniques et procédés qui font que euh, un logiciel ou un système informatique, plus qu'un simple logiciel, puisse être utilisé par des gens de cultures différentes, de langues différentes il y a un aspect évident, c'est que par exemple les messages qu'infiche le logiciel doivent pouvoir être traduits dans plusieurs langues, et des aspects moins évidents, par exemple le fait que les codes couleurs qui sont utilisés à certaines interfaces graphiques peuvent être dépendants de la culture et peuvent devoir s'adapter. Euh, Historiquement, l'informatique est issue de pays anglophones, ça se reflète dans le vocabulaire, euh, et encore aujourd'hui, j'ai bien peur qu'on enseigne encore aux programmeurs débutants, qu'on leur enseigne à écrire des programmes sans intégrer ça, euh, sans intégrer l'ensemble des techniques qui permettent de faire une vraie internationalisation. Et, euh, le, un exemple que je cite dans mon livre, je crois, c'est que sur le service de développement de logiciels libres Microsoft Hub, qui s'appelait GitHub avant, euh, sur Microsoft Hub, on ne peut pas créer un dépôt avec des caractères qui ne soient pas ceux utilisés dans l'anglais. Donc même simplement des, à, des lettres avec accent, je ne parle même pas de caractères chinois, euh, Microsoft Hub le refuse. Enfin, GitHub déjà oui, avant de le refuser. L'exemple que tu
0: cites, tu as voulu créer un projet qui s'appelle « Café » avec un E accent, mmh. accentué, et ça, ça
2: ne passe pas. Ça ne passe pas, alors qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'il y avait il y a 20 ans, aujourd'hui, on a des outils techniques permettant de faire ça proprement, notamment le jeu de caractère Unicode, qui est un grand succès de l'informatique mondiale, puisque c'est un jeu de tous les caractères utilisés dans toutes les écritures actuellement euh, vivantes, et même pas mal d'écritures qui sont maintenant mortes. Et ça mais en combien de fait... temps Unicode Unicode, ouais, bonne question. Euh, 15 ou 20 15 ans 15 ou 20 on ans, on est est, ça. Ouais. Euh, Donc techniquement aujourd'hui, Mais, mais ça les, les, les innovations en informatique ne diffusent pas. Euh, il faut qu'elles passent dans les logiciels, il faut qu'elles passent dans les livres, dans la documentation, il faut qu'elles passent dans les cours. Euh, je pense que beaucoup de programmeurs, quand ils apprennent à programmer, on ne leur apprend jamais une icône, on leur apprend que le jeu de caractère restreint à ski qui convient juste pour l'anglais et on ne leur enseigne pas les bases de l'internationalisation. Et ça c'est embêtant parce qu'une fois qu'un programmeur est formé, il va ensuite travailler pendant 20 ans, 30 ans avec ce qu'il a appris sans toujours se mettre à jour. Et jeu de caractère à ski, de mémoire c'est 128 caractères Unicode, c'est.
0: Est-ce que tu sais combien de caractères euh, c'est ouais, On en, en est à 100 000 et des poussières. 100 000 et des poussières. Donc, ouais, on compare le, caractère ASCII, donc, le jeu de caractères ASCII, donc 128 caractères, par rapport aux 100 000 caractères que, que propose Unicode. Donc, évidemment, l'internationalisation, c'est important. Et puis. C'est vrai que tu le dis, euh, l'anglais est ultra dominant dans l'informatique et on dit souvent, euh, bah, vous devez apprendre quelques mots d'anglais pour faire un peu d'informatique. Mais comme tu le dis dans le livre, si on vous disait que ce serait du sawali ou, euh, ou du chinois, par exemple, vous le prendriez différemment parce que euh, vous diriez non, ce n'est pas possible. Donc, c'est un enjeu essentiel aujourd'hui. Et, euh, et est-ce que d'ailleurs, dans la culture libre, parce qu'on est quand même assez proche, enfin, on est, on est quand même très culture logicielle, libre, est-ce que cette prise en compte de l'internationalisation est
2: plus forte que dans on va dire, la culture du logiciel privateur je crains que non. Mais euh, c'est une voire vraie question. Pire, hein. parce qu'il euh, y a certains logiciels privateurs qui ont fait un gros effort d'internationalisation pour des raisons de simple marketing. Quand on veut vendre quelque chose, bah c'est mieux si on peut le vendre dans tous les pays. Et euh, par exemple, dans le consortium Unicode, les entreprises les plus actives dans ce consortium sont euh, Microsoft, Apple, IBM, Google, qui ne sont pas toujours connues pour leur amour du logiciel libre. Euh, donc, le, les motivations commerciales les poussent souvent à euh, faire un effort d'internationalisation euh, qui n'est pas toujours le cas dans le monde du logiciel libre. Il y a un travail à faire là-dessus. Mais c'est un travail qui est à faire pour tout le monde et qui nécessite aussi de lutter contre ses propres préjugés. Une des pages web les plus amusantes sur Unicode, c'est le même texte écrit en des dizaines de langues différentes. Et le texte dit à chaque fois, euh, en français par exemple, le texte dit « Mais pourquoi ils ne peuvent pas simplement parler français ?» comme tout le monde. Et ensuite, il y a le Excellent. même texte traduit dans chaque langue avec le nom de la langue modifié à chaque fois. Ça sert à la fois à tester techniquement les capacités unicode de votre navigateur et les polices disponibles et aussi à décentrer le regard pour qu'on s'aperçoive que bah, l'étranger il croit que l'étranger, c'est nous.
0: Voilà, il faut se mettre à la place de l'autre. En tout cas, on rajouter... je ne connaissais pas cette page, on rajoutera, tu me verras l'adresse, on rajoutera dans la page des références euh, sur le site de l'April. Alors, euh, on va passer à un nouveau sujet, parce que malheureusement, le temps passe vite à, à, à la radio. Alors, un sujet peut-être un peu plus technique, hein, qui est, euh, tu voulais parler des points d'échange et, et l'interconnectivité. Tu vois, j'ai du mal à le dire. Alors, euh, là, je crois que c'est lié vraiment à la notion de, tu expliquais tout à l'heure, d'Internet, un réseau de réseaux. Euh, donc, est-ce que tu peux expliquer cette notion de point d'échange et d'interconnectivité, et la problématique que cela peut poser à la fois en France, et puis je crois que
2: les dans d'autres pays, beaucoup plus importants le, le titre du livre « Cyberstructure » fait évidemment référence à la notion d'infrastructure, parce que je trouvais dommage que sur Internet, on parle beaucoup des services que certains utilisent, Facebook, Google et tout ça, et pas de l'infrastructure qui, elle, est partagée et commune à tout le monde. On peut choisir de ne pas utiliser Facebook, on ne peut pas se passer de l'infrastructure d'Internet, c'est celle sur laquelle... Tout repose. Et cette infrastructure repose bah, sur beaucoup de choses matérielles et humaines. Les câbles qui connectent tout le monde, les machines qui sont à l'intersection des câbles, les humains qui s'en occupent. Et euh, ce, cette, ce, cette infrastructure a des propriétés qui peuvent aggraver ou au contraire faciliter certains usages. Par exemple, si euh, deux euh, internautes français veulent communiquer et qu'ils sont chez des opérateurs internet différents, euh, il faut que ces deux opérateurs soient connectés quelque part entre eux et que les messages passent directement de l'un à l'autre. S'ils passent par un pays tiers, mettons au hasard les États-Unis hein, parce qu'en pratique, quand la communication entre deux pays étrangers passe par un pays tiers, c'est souvent les États-Unis. Si ça passe par les États-Unis, ça se traduit par des problèmes politiques, capacité d'esprit ou de contrôle, voire de coupure de l'Internet accru euh, soit, euh, soit par des problèmes plus techniques, comme par exemple l'augmentation du temps d'acheminement des données, qui peut se traduire par des ralentissements. Donc pour ça, il faut que les opérateurs soient massivement connectés et connectés le plus près possible. S'il y a deux opérateurs à Paris, il faut qu'ils soient connectés à Paris, euh, ou à la rigueur à Lyon ou à Rennes, mais en tout cas pas, 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 pas à New York. Et ça, ça se fait techniquement par plusieurs moyens. L'Internet, c'est vaste et il y a plein de solutions. L'un des moyens étant ces points d'échange. Parce que euh, que tous les opérateurs soient connectés à tous les autres, ça nécessiterait beaucoup de câbles et beaucoup de complications. Donc le plus simple, c'est d'avoir un endroit neutre où tous les opérateurs peuvent amener un câble, se connecter au point neutre, le point d'échange, et après être mis ainsi en rapport avec tout le monde. Ce sont ces points d'échange qui font qu'aujourd'hui, un trafic entre deux opérateurs français pratiquement toujours, reste en France, euh, euh, ou en tout cas ne va pas très loin. Euh, C'est l'inverse, le manque de ces points d'échange, qui fait que dans beaucoup de pays du monde, la communication entre deux opérateurs du même pays passe par l'étranger. Donc sort du pays. En
0: fait, il faut que les gens comprennent, parce que les gens s'imaginent... Les effectivement, comme tu le dis, que si d'un point A à un point B dans un même pays, bah, normalement, la, la, la communication reste dans le même pays. Mais en fait, dans de nombreux pays, ça sort du pays pour aller souvent donc, aux états unis avant de revenir dans le pays. Ça, ça doit, ça doit, les oui, gens doivent être
2: assez surpris d'entendre ça. Ce qu'on appelle le tromboning, parce que ça, tromboning. A forme, oui, ça a la forme d'un trombone. trombone. Et euh, effectivement, le, le, par exemple, en, en Amérique latine, c'est courant que la communication entre deux opérateurs du même pays, ça, ça dépend des pays, mais il y a beaucoup de pays où la communication entre deux opérateurs du même pays passe par Miami ou Houston avant de revenir euh, avec les conséquences politiques et techniques euh, qu'on voit. Et là, la solution elle est techniquement bien connue, c'est les points d'échange, mais les points d'échange, c'est intéressant parce que techniquement, c'est quelque chose de relativement simple. Bon. Les gens qui passent leur journée à gérer des points d'échange vont pas être d'accord. Mais donc non, en, non, en gros,
0: techniquement, c'est un bâtiment dans lequel il y a des câbles, des gros câbles qui arrivent, et à l'intérieur, il y a des... Euh... Ah, ce
2: qu'on appelle un commutateur, c'est-à-dire un voilà. appareil sur lequel on branche les câbles voilà, et qui câbles. redistribue ensuite le trafic, permettant à tout le monde d'être en communication avec tout le monde. Mais la difficulté n'est pas seulement technique, bien que bon, il faut quand même qu'il y ait des gens qui s'en occupent, des gens compétents qui s'en occupent, mais la difficulté est surtout après... Plus lié aux décisions business, encore faut-il que tout le monde ait envie de se connecter avec des opérateurs qui peuvent être des concurrents, euh, voire des gens qu'on n'aime pas. Donc, il faut une volonté aussi délibérée de se connecter pour euh, que le trafic se passe dans les meilleures conditions. Or, souvent, et là, on en revient au, un peu au problème des GAFA, des, des gros opérateurs comme Google, Amazon, Facebook, c'est que souvent, le raisonnement de l'opérateur, c'est de se dire, mais je m'en fiche que mes utilisateurs communiquent avec les utilisateurs de mon concurrent. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aient un accès facile à Google, Facebook et tout ça. Et donc, donc, euh, donc on néglige le point d'échange ou les interconnexions locales au profit de connexions vers les centres de données de Facebook et autres. Euh gros intermédiaire, et le phénomène s'auto-renforce. Si ça va plus vite d'aller chez Amazon que chez le voisin... Les gens iront chez Amazon. Et par exemple, un gouvernement, dans beaucoup de pays du monde, un gouvernement qui va mettre des ressources qui sont pour tous les habitants du pays, des ressources publiques qui sont pour tous les habitants du pays, souvent la solution la plus rationnelle techniquement, c'est de le mettre chez Amazon, de, manière à, avoir, bah oui, voilà. de manière à avoir le, un, un service moyen qui soit le meilleur, alors qu'en mettant chez un seul opérateur, on favorise, ça serait pas mal pour cet opérateur et moins bon pour les autres. Donc le, euh, le problème vient aussi du fait que souvent les communications directes entre utilisateurs sont euh, négligées, on se dit on, peut, on va passer par Facebook ou par Dropbox, enfin on voit quand je vois dans une université en Afrique l'enseignant qui met les ressources euh, pédagogiques sur Dropbox, c'est bien que euh, entre l'enseignant et l'étudiant qui sont à quelques mètres l'un de l'autre, le fichier va partir jusqu'aux États-Unis et retour euh, à, sur des lignes internationales qui sont très encombrées. On dit qu'il y a un problème. C'est à la fois une, un oubli de ce que permet l'Internet, qui permet des communications pair à pair, et puis aussi, dans certains cas, une diabolisation du pair à pair qui, après des années de propagande, finit par être assimilé comme un outil de pirates, de marginaux, de gens dangereux.
0: Oui, parce que tout à l'heure, quand tu parlais de BitTorrent, hein, qui, euh, qui, qui doit avoir peut-être une vingtaine d'années aujourd'hui, euh, avec tout le travail, malheureusement, de, de l'Adopi et compagnie, et qui ont consacré beaucoup de temps à faire croire que cette technologie était une technologie néfaste, alors qu'au contraire, c'est une technologies de l'Internet pour justement... Est je crois y a un moment, où tu l'expliques dans le livre assez... Euh, de façon assez détaillée par rapport à cette centralisation des, des, des GAFAM et compagnie, que ce qu'il faut développer, c'est cette décentralisation, cette acentralisation donc justement avec ces points d'accès et d'autres méthodes techniques dont tu parles, que c'est la vraie solution plutôt que d'essayer d'aller taper sur les gros. Il faut
2: permettre, bah, comme tu le dis, aux petits de pouvoir exister et aux échanges locaux directement d'avoir lieu. Surtout que l'Internet permet techniquement cette voilà. communication pair à pair. Et donc utiliser l'Internet pour que tout le monde aille se connecter à un gros service centralisé, c'est vraiment ne pas utiliser l'Internet euh, correctement. C'est ne pas l'utiliser pour ce qu'il sait faire. C'est avoir un mode d'utilisation Minitel avec un réseau qui, justement, n'est pas architecturé pareil et conçu par le père-à-père. Pair -pair. Tu es, es optimiste sur ce, sur ce point de vue-là Sur cette compréhension, notamment au niveau des politiques, des entreprises et autres euh... Euh, Je crois que je vais citer Alan Kay euh, qui disait à propos, à propos du développement logiciel, mais ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses, qu'il ne faut pas se demander de quoi sera fait le futur, il faut le faire. Euh, et donc le, je ne sais pas si ça se fera ou pas, je sais que c'est ça qu'il faut faire et c'est ça où il faut, il faut consacrer des efforts pour expliquer ça aux gens pour le rendre possible, plus facile euh, lutter contre les, euh, cette diabolisation de, du père à père avoir plus de logiciels qui permettent de faire ça par exemple dans le domaine de la communication interpersonnelle, des systèmes décentralisés comme ceux autour du protocole ActivityPub plutôt que Facebook ou Twitter c'est ce genre de choses qu'il faut faire et est-ce que ça Réussira ou pas, c'est une autre histoire. Alors,
0: justement, je n'avais pas forcément prévu d'en parler aujourd'hui, mais tu parles d'activité Pub. Euh, l'un des outils, euh, l'un des services, en tout cas, les... qui se développe de plus en plus autour de ça, c'est Mastodon. Euh, donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est Mastodon par rapport justement à Twitter Et est-ce que tu penses que c'est euh, quelque chose qui va... qui va vraiment prendre, qui va pouvoir recréer réellement cette relation euh,
2: pair à pair alors, Mastodon est un logiciel, un logiciel libre en plus, euh, qui permet de la communication interpersonnelle, l'échange de messages, de photos, de vidéos, enfin du, rien d'extraordinaire de ce point de vue-là. Euh, ce qui est, fait son intérêt, c'est que ce pas un service avec ses règles d'utilisation, avec sa politique qu'il s'impose aux utilisateurs. C'est un logiciel qu'on peut installer chez soi ou qu'un groupe peut installer ou qu'une organisation peut installer. C'est pas forcément M. Michu qu'il le fait lui-même. Ça peut passer par n'importe quel groupe ou organisation. Et ensuite, une fois qu'on fait ça, les gens peuvent communiquer non seulement chez ceux qui utilisent le même le même service avec le logiciel Mastodon, mais aussi avec les autres en utilisant ce protocole ActivityPub. C'est d'ailleurs pas juste Mastodon, il y a d'autres logiciels qui mettent en œuvre ce protocole oui. et qui communiquent entre eux. C'est encore pour l'instant un petit peu rude des fois, il y a quelques problèmes, mais euh, globalement ça fonctionne déjà pas mal. Euh, savoir si ça s'imposera, je n'en sais rien, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'en sais rien, et ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que ça soit connu, utilisé, euh, sans faire de pronostics sur l'avenir. Les, les pronostics sont très... Euh, en informatique. En, voilà, en informatique, c'est très incertain, et on s'est souvent planté. Euh, à chaque fois que j'entends quelqu'un me dire, sur un ton assuré, mais non, jeune homme, voyons, euh, votre truc, ça ne marchera jamais, tout le monde utilise Facebook, vous ne voudriez pas que Mme Michu euh, utilise votre truc, là, activity pub, enfin, ça n'a pas de sens. À chaque fois que j'entends un monsieur, un monsieur sérieux, un éditorialiste, un ministre qui parle comme ça, je repense à ce que ces gens-là disaient de l'Internet il y a 25 ans. Euh, non, non, mais c'est un jouet, ça ne marchera pas, c'est un réseau expérimental, ça ne sera jamais utilisé. Bon, et clairement, ils se sont complètement trompés, donc il n'y a pas de raison que ça soit mieux aujourd'hui.
0: Et en parlant d'ActivityPub, il y a aussi un nouveau service récemment, euh, notamment porté par l'association Framasoft, un de nos amis de Framasoft, qui est Peertube, qui permet d'héberger des vidéos sur le même principe de paire à paire. Donc c'est quelque chose... Euh, L'enjeu va sans doute être d'arriver à convaincre les gens d'aller ou en tout cas d'utiliser aussi ces, ces réseaux-là. Je, je pense que ton livre y participe grandement, justement en, en expliquant l'importance de ce père à père et de, de mettre un terme à cette diabolisation. Euh, on en discutait tout à l'heure en arrivant dans le métro avec mon collègue Etienne Gonu La DOPI va fêter ses 10 ans aujourd'hui, euh, 10 ans néfastes. On peut espérer que maintenant, on va pouvoir revoir du bon côté de ces échanges directs entre personnes qui est la base même d'Internet. Alors, le temps passe, il faut, on va essayer d'aborder les derniers sujets qu'on qu souhaitait aborder. Euh, un autre sujet qui est évoqué dans le livre, et tu en parlais tout début, je crois, c'est la tension entre la, la sécurité... Euh, et les autres droits humains, et notamment bah, euh, le rôle que peuvent jouer un, un certain type d'intermédiaire. Tout à l'heure, quand on parlait neutralité, tu parlais du rôle des, de l'intermédiaire qui devait rester dans son rôle. Il y a aussi un autre intermédiaire, c'est les personnes qui développent des logiciels, qui mettent en place des applications. Euh, donc, de ce point de vue-là, euh, quelle est la situation, notamment sur les magasins d'applications sur téléphone mobile
2: la question est compliquée. Dès que c'est une sécurité, c'est compliqué. Enfin, sauf si on est ministre de l'Intérieur et qu'on a scène. La seule chose qui compte, c'est la sécurité. Les libertés, tout le monde s'en fiche. Monsieur Michu s'en moque de toute façon. Ce, qu veut, ce que veulent les gens, c'est être en sécurité. Et pouf, on empile loi liberticide après loi liberticide. Dans ce cas-là, la situation est simple. Si par contre, on a une approche plus centrée sur les droits humains, la situation est compliquée parce que, Souhaite de la sécurité, tout le monde en souhaite. On n'a pas envie que son ordinateur se fasse pirater, par exemple. Mais ça ne, ça ne doit pas être à n'importe quel prix. Et surtout, ça doit être fait intelligemment. C'est-à-dire, est-ce que vraiment les mesures dites de sécurité vraiment nous apportent de la sécurité ou pas Et ça, c'est pas garanti du tout. Un exemple, c'est que Prenons Apple, pour prendre un exemple. Quand vous achetez un Mac, vous pouvez mettre dessus le logiciel que vous voulez, en tout cas pour l'instant. Quand vous achetez un iPhone de la même société, euh, vous ne pouvez pas. Vous pouvez mettre que ce qui est sur le magasin d'applications d'Apple, euh, l'App Store. Et euh, c'est Apple qui décide ce qui peut y aller ou pas. Des fois, Apple laisse entendre que ça serait pour des raisons de sécurité, que c'est fait. Ils ne le disent pas trop fort, parce qu'ils n'ont pas envie d'être considérés comme responsables si une application sur l'App Store se révèle en fait être une application dangereuse. Donc Apple ne matraque pas trop cette histoire de sécurité, mais il le laisse entendre. Et, euh, il, et en fait, c'est bidon, évidemment, parce que faire un audit de sécurité sérieux toutes les applications, ça serait un énorme travail. Donc, le, euh, donc Apple contrôle en fait ce qu'on peut installer sur son téléphone. Alors l'argument qui est donné, est l'argument classique de tous les gens qui ne regardent M. Michu de haut en disant mais non mais il est bête, il peut rien comprendre, on le fait pour lui, on, on gère ça pour lui, on fait un, un environnement bien propre, bien sûr, bien rassurant, avec des choix bien balisés et on voudrait qu'en fait c'est une approche courante qui est, euh, on voudrait que réduire le choix, à un petit nombre de choix inoffensifs dans ce qu'on a décidé. La, le vrai problème n'est pas est-ce que c'est bon pour la sécurité ou pas, c'est déjà qui décide. Au cas de l'App Store, c'est simple, c'est Apple tout seul. Il y a, on pourrait estimer que ça serait intéressant, effectivement, pour M. Michelu, qu'il y ait un système de tri, de, de curation, pour utiliser des grands mots, euh, des applications qui permettraient d'éviter... Euh, qu'on installe n'importe quoi. D'ailleurs, il y a des tas de logiciels libres qui fonctionnent comme ça. La notion de magasin d'applications, c'est pas Apple qui l'a inventé. C'est système... libre avec les projets Debian et compagnie. Voilà, un système comme Debian est un bon exemple voilà. où il euh, y a un... des dépôts officiels. On peut en rajouter d'autres si on veut, mais il y a par défaut des dépôts officiels où il y a un minimum de vérification et une infrastructure à la fois technique et humaine qui permet de traiter le cas d'une application qui s'avérerait boguée, malveillante, etc. Euh, donc là, le système fonctionne et on sait surtout, euh, sur quels critères c'est décidé Alors, Après, en pratique, c'est évidemment plus compliqué que ça. Mais au moins sur le papier, on a euh, des, une politique de qu'est-ce qui va ou pas dans la, le magasin d'application d'Ebian, qui est claire et qui est transparente. Au sens où on voit ce qui se passe, on voit les problèmes, on peut ne pas être d'accord, mais on les voit. C'est ce qui manque complètement dans les systèmes euh, de contrôle, comme l'App Store d'Apple, où il n'y a aucune supervision extérieure, on ne sait pas ce qui est fait, ce qui est décidé, et on peut soupçonner Probablement à juste titre, que Apple n'est pas juste motivé par le bien des utilisateurs, mais aussi par ses propres intérêts. Donc là, on a une question qui est, qui est importante. Pour reprendre l'exemple du logiciel libre, la question s'était posée récemment avec l'affaire de ce pactage malveillant qui avait été mis dans NPM, le système des applications JavaScript pour euh, Node, où il y avait un, apparemment un mainteneur qui avait confié la maintenance de son projet. Il, il arrêtait, ce qui est courant dans le monde du logiciel libre, et il avait confié la maintenance à un volontaire, quelque chose qui arrive tous les jours. Dans dans des tas de logiciels libres, mais il se trouve que le volontaire était en fait un malveillant et qui avait mis du code malveillant que après des tas d'utilisateurs, sans s'en rendre compte, téléchargeaient. Euh, on a entendu à ce moment-là beaucoup d'appels à. Euh, enfin, beaucoup de mouvements de menton, de coups de poing sur la table, du genre c'est intolérable, il faudrait faire quelque chose, il faudrait qu'il y ait quelque chose, alors le CSA, la depuis je ne voilà. sais pas, qui vérifie tous les pactages NPM et qui. Et sans même parler de l'aspect irréaliste de la question, euh, la plupart du temps, ça gommet complètement l'aspect politique, qui va décider, qui va décider et sur quel mécanisme. Euh, ça repos... Quand il s'agit de sécurité en informatique, c'est toujours présenté comme une chose d'apolitique, ce sont juste des décisions techniques. Et En fait, non, les décisions prises pour des raisons de sécurité sont toujours politiques, donc on va exclure certaines choses ou pas, et, le... et c'est là que ça qui devrait être transparent et visible à tout le monde qui n'est pas du tout le cas avec l'App Store ou euh, son concurrent de Google, qui n'est pas mieux. Tout à fait.
0: Euh, dernière question. Euh, quelle piste tu donnerais aux personnes aujourd'hui qui auraient envie, bah, dans, une fois qu'elles euh, qu ont lu ton livre, d'en savoir plus, justement, sur la technique euh, Est-ce qu'il y a des formations qui existent Est-ce qu'il y a des sites à consulter Est-ce qu'il y a des choses à faire pour essayer d'aller peut-être un peu plus loin, pour devenir... Peut-être un peu plus acteur et actrice de, de, de ce mouvement et de cette construction de ce futur internet dont on a parlé un peu aussi. On ne sait pas ce que ça va
2: donner, mais au moins euh, il faut agir. Sur l'aspect euh, technique, non, il n'y a pas une bonne solution simple. La meilleure, pour l'instant, elle est assez, elle est cur... curieusement pour une technique du XXIe siècle, elle est assez traditionnelle. C'est euh, l'échange avec les pères, euh, PAIR, les pères humains. Pas le père pas, pas du père à père, avec les pères humains, les associations, les organisations comme euh, RIP, Nanog, euh, FRNog en France, euh, les associations, les, tous les mouvements autour du logiciel libre où les gens se rencontrent, discutent, échangent. Et c'est comme ça qu'on acquiert des informations. Euh, bah, J'étais à Bruxelles, au FOSDEM, il n'y a pas très longtemps. Le FOSDEM, c'est un endroit voilà. où se réunissent tout un tas de gens qui travaillent entre autres sur les réseaux. j'ai surtout suivi les sessions qui avaient un rapport avec l'Internet. Euh, il y a énormément de gens qui se rencontrent, qui échangent, et c'est là qu'on acquiert les compétences, qu'on approfondit les questions. Sur les aspects un peu plus politiques, malheureusement, en France, il faut bien constater que les questions liées à l'Internet sont souvent dépolitisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reconnues par des questions politiques, même quand elles le sont. Par exemple, la défense des droits et libertés sur Internet, qui devrait être la tâche de tous les partis politiques qui se prétendent euh, défenseurs des libertés, en pratique, et surtout pris en charge par des organisations spécialisées, comme la cadrature du Net, qui fait un excellent travail, mais ça n'est pas normal que ce soit une association spécialisée Internet qui fasse ça. Ça devrait être un, pro un, un problème plus général et qui devrait être pris en charge par tous ceux qui disent euh, défendre les droits humains. Et d'ailleurs, ça
0: me fait penser que dans le projet de loi pour une école de la confiance, dont on, je parlerai tout à l'heure, il y a eu des amendements qui ont été proposés justement pour introduire une sorte de formation aux humanités numériques, je crois que c'est le terme qui avait été employé par un des amendements, parce que traditionnellement, malheureusement, dans les écoles, on informe plus sur les méfaits ou les dangers de l'Internet plutôt que sur les possibilités offertes justement par, par Internet. Euh, écoute, Stéphane, on, cette discussion se va bientôt se terminer, je profite pour signaler à la régie qu'on va passer bientôt une pause musicale. Euh, Est-ce que tu as quelque
2: chose à ajouter euh, sur le livre ou sur autre chose ben, Je pense que c'est bien de terminer avec effectivement les humanités numériques parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Euh, Aujourd'hui, où une partie si importante de notre vie est passée sur Internet ou se fait via Internet, c'est si on ne comprend rien, si on est complètement largué par euh, l'Internet, on ne peut pas vraiment exercer ses droits de citoyen, on ne peut pas vraiment comprendre les débats ou comprendre les enjeux. Donc, il y a un dessus un gros effort à faire qui n'est ni un... Ce n'est pas de mode d'emploi dont on a besoin. Les utilisateurs savent parfaitement utiliser Internet. Ce n'est pas non plus de leçons effectivement moralisatrices du genre oh « ou là, là Internet, c'est dangereux, vaut mieux pas s'en servir. » C'est plutôt de comprendre ce qui se passe derrière, comprendre les choix qui ont été faits, comprendre par exemple que le tri qui est fait par Google quand on tape une recherche n'a rien d'innocent, il est ils reflètent des opinions et des choix. C'est comprendre qu'en matière de sécurité, effectivement, les choix qui sont faits en matière de sécurité, comme de cybersécurité, comme tous les choix en matière de sécurité, peuvent être discutés, ils sont contestables, ils, doivent, ils peuvent et ils doivent être discutés. C'est comprendre qu'on ne doit pas être passif vis-à-vis de l'Internet avec l'argument « Oh, c'est de la technique, ne comprends rien », mais qu'au contraire, c'est toute notre vie. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de la comprendre et d'y participer. En tout cas, j'espère qu'on a contribué à, à, à ça. Euh, J'encourage évidemment toutes les
0: personnes à acheter le livre « Cyberstructure » de Stéphane Bortsmeier. Donc, Dans toutes les bonnes librairies, n'hésitez pas à le commander. Vous pouvez aussi le commander sur le site des éditions CF Éditions. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé de et Je vais rappeler aussi qu'en 2009, justement dans le cadre de l'étude de la loi Adopi, le Conseil constitutionnel avait fait de l'Internet une composante de la liberté d'expression euh, considérée comme un droit fondamental auquel seul un juge peut porter atteinte et en aucun cas le pouvoir administratif les personnes qui suivent les, les dossiers actuellement euh, sur internet enfin, du gouvernement euh, verront à quoi je fais référence, en tout cas voilà, on, on, ça fait dix ans que le conseil constitutionnel a rappelé ce, ce point essentiel donc nous allons faire une pause musicale avant de passer à notre prochain sujet nous allons écouter le morceau oublié de Prince Ringard.
3: Oubliez le béton s'enfuir loin de la zone De cette vie de con quand tu n'es plus personne Avec tous nos potons et ta sœur la misère flinguer tous les macros, savantes les chimères Oubliez la police des matins qui déchantent, oubliez les sévices, les flics et les patentes, vomir sur le FN la secte des vampires, à l'amour, à la haine sans jamais nous trahir. que la mort se traîne au QHS Dans le gris des oraux Dans les yeux des gonzesses Oubliez sans y croire Un passé que tu traînes Toujours les mêmes cafards, Toujours les mêmes chaînes. Bien trop cher pour ta gueule pouliche de magazine habillé chez Beagle Rappée sur le bitume Des allumés de la nuit Sans carburer, sans thune Au de nos Les projets incertains, les fonctionnalisés relouqués par Cardan zapping sur Quotaco pour le pot SDF. La mort est au balcon pour le vivre pour les jeunes. Dans le ruisseau, tu seras toujours un bronc Mais tu leur pis où je pense aux bourgeois de l'ennui. Au marais chaud de France, toi tu veux qu'on t'oublie. Furent loin de la zone. De cette vie de con quand tu n'es plus personne. Avec tous nos potrons et ta sœur la misère. Flaguer tous les macrons s'inventer les chivelles.
0: Prince Ringard. Le titre s'appelle Oublier. Les références sont sur le site de l'April, donc c'est en licence Art Libre. Et sur le site de, de l'artiste Prince Ringard, vous pouvez retrouver cette date de concert. Euh... Voilà, donc vous êtes euh, toujours sur l'émission Libre à vous sur Radio Caus Commune 93.1 en Ile-de-France et coscommune.fm partout ailleurs dans le monde sur l'internet. Nous avons euh, discuté avec Stéphane Bortsmeyer de son livre Cyberstructure, je rappelle, aux éditions CFI édition. Alors nous allons maintenant aborder un sujet, alors assez rapidement, hein, c'est euh, un point sur le projet de directive droit d'auteur dont on avait... Alors en fait non, on va parler d'autre chose, je... parce que visiblement nous avons récupéré euh, Aliette euh, Lacroix. Donc ben, bonjour Aliette. Bonjour. Alors euh, Aliette, donc, ben déjà qu'est-ce que le pacte pour la transition
1: alors, le Pacte pour la transition, c'est un projet qui a vocation à favoriser et à organiser la participation citoyenne pour permettre le changement via la transition euh, citoyenne, écologique, solidaire et démocratique dans toutes les communes. Euh, concrètement, les municipales de 2020, c'est dans un peu plus d'un an, tout juste un peu plus d'un an, ce sera en mars 2020. Et euh, on s'est réunis à une cinquantaine d'organisations pour essayer de définir des mesures concrète et applicable à l'échelle d'une commune euh, pour qu'elle soit portée par des citoyens qui définiront les mesures les plus pertinentes selon leurs contextes locaux et qui les portent auprès des candidats. L'idée étant que les municipales de 2020 permettent de faire progresser le sujet de la transition dans les communes.
0: Et donc ce pacte pour la transition donc est porté par, a enfin été impulsé plutôt par le collectif pour une transition citoyenne. Tu as parlé de partenaires. est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns
1: oui, bien sûr. Alors, il y a quasiment la totalité des membres du collectif Transition Citoyenne, plus euh, pas mal d'autres structures, notamment Emmaüs, euh, les Colibris, Greenpeace. Euh, euh, on va retrouver également France Nature Environnement. Euh, et puis, dans les membres du collectif Transition Citoyenne, on a euh, les, donc les fondateurs historiques du collectif, Enercop, l'ANEF, euh, Attain euh, Antibat, Terre de lien, le mouvement des amates.
0: Ça fait beaucoup de monde. Alors je précise aussi que l'April est, est partenaire de, de, de ce pacte, comme nous sommes également partenaires de la, de la Fête des possibles que le collectif organise également euh, en septembre 2019. Ce pacte présente des mesures donc euh, sur la procédure. Donc, Il y a eu euh, des premières mesures qui ont été proposées par les partenaires. Et actuellement, il y a une consultation donc euh, qui est ouverte jusqu'au 28 février, si je me souviens bien, qui permet aux gens de, euh, de soutenir ou au contraire d'amender les propositions euh, qui sont déjà en ligne et également de faire ses, leurs propres propositions. C'est bien ça
1: Exactement, oui, tout à fait. Là, on a eu euh, presque, une, presque 1000 contributions là, depuis, le début, euh, depuis le début du mois effectivement, les personnes ont encore jusqu'au 28 février pour soumettre leurs avis sur les mesures initiales ou bien, comme tu le disais, proposer de nouvelles mesures.
0: Alors, donc après le 28 février, quelles seront les prochaines étapes Est-ce qu'il va, il va donc y avoir une sélection de nouvelles mesures pour finaliser le pacte C'est bien ça
1: Exactement. On est en train de mobiliser un comité d'experts. Qui sera composé à la fois de citoyens qui ont été tirés au sort, de partenaires associatifs, d'élus et puis de scientifiques euh, et donc ce comité d'experts composé d'une vingtaine de personnes interviendra pour valider la synthèse de cette consultation puisque l'idée est de retenir seulement 30 à 40 mesures euh, pour avoir un catalogue pour le moment là il y a un peu, un peu plus de, de 120 mesures sur la consultation c'est un peu long donc il y aura des regroupements à faire et on va essayer de faire une, une synthèse de, de 30 40 mesures
0: et donc cette synthèse sera publiée à quelle période à peu près
1: Alors on va sans doute publier mi-avril euh, en même temps une liste définitive de mesures et un, un nouveau, une nouvelle plateforme qui permettra aux citoyennes et aux citoyens qui souhaitent porter le pacte dans leur commune de s'inscrire euh, sur une cartographie pour euh, voilà, commencer à, à s'organiser localement, euh, à trouver des partenaires locaux, à définir les revendications prioritaires euh, pourquoi pas commencer déjà à prendre contact avec les candidats déjà déclarés, etc.
0: D'accord. Alors pour les, 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 les soutiens, les personnes qui soutiennent la depuis longtemps, euh, ça rappellera des campagnes que nous menons depuis 2007 autour du, du pacte du logiciel libre. Donc là, je précise que la contribution, enfin la participation notamment de la bah, c'est on a une proposition de quelle proposition un petit peu phare depuis quelques années sur la priorité au logiciel libre dans le secteur public et aussi à titre individuel. Euh, je précise aussi euh, que le, la, la plateforme de de consultation utilisée donc par le pacte pour la transition est un logiciel libre, hein, contrairement à, aux autres plateformes actuellement existantes. En tout cas, pour certaines, le Grand Débat euh, utilise la plateforme totalement privatrice de Cap Collectif. Et je pense que nous ferons un sujet d'ailleurs euh, très rapidement sur, sur ce point-là. Et donc, euh, donc voilà, ce que tu dis, c'est qu'à partir d'avril-mai, il y aura une plateforme qui permettra finalement euh, aux personnes de se saisir de ce pacte et d'aller porter auprès euh, d'ici les municipal 2020 soit l'ensemble des mesures, soit les mesures qui, finalement, leur parlent le plus directement à elles au quotidien.
1: Exactement. Et ce sera aussi, bien sûr, une plateforme libre. On va rester avec le, les développeurs actuels qui ont, qui ont développé la plateforme de consultation.
0: Super. Donc, pour contribuer aujourd'hui, dans le la, dans la mois de février, le mieux, c'est d'aller sur transition pacte pour proposer des mesures, pour soutenir ou amender des mesures, hein, parce qu'on peut aussi amender des mesures de façon totalement euh, ouverte et transparente, donc jusqu'au 28 février 2019.
1: Exactement.
0: D'accord. Écoute Aliette, euh, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur le pacte
1: tout bon pour moi, je pense.
0: C'est tout bon pour toi, donc bah, écoute, on aura l'occasion d'en reparler euh, par téléphone euh, ou de vive voix dans une prochaine émission, quand les prochaines étapes arriveront, et je rappelle également qu'il euh, y a la fête des possibles, alors j'ai pas les dates exactes en tête, mais de mémoire, c'est en septembre... 14
1: au 29 septembre.
0: C'est merveilleux, donc 14 au 29 <rire> septembre 2019, ça se passe partout en France, pour montrer qu'il est possible hein, de migrer vers des énergies alternatives, la nourriture, les logiciels libres, etc. Voilà, la fête des possibles, septembre 2019. Je ne pense pas que le, le site soit déjà en ligne, mais il le sera courant 2019.
1: Il l'est déjà. Il ne peut déjà pas encore soumettre d'événements, mais ce sera possible très bientôt. Et
0: bien très écoute, bientôt. je te remercie Eliette. et puis euh, je te dis à bientôt, et puis je te souhaite euh, une bonne journée.
1: À très bientôt, merci beaucoup, et à toi aussi.
0: Au revoir. Alors, nous allons euh, maintenant aborder donc, le sujet, les deux derniers sujets. Alors, on ne nous en pas faire de pause musicale. Hein. Euh, prochaine musique, ce sera le, le, le générique. Alors d'abord, un petit point sur le projet de directive droit d'auteur. Alors, je précise déjà d'ailleurs que ça va être un point relativement rapide, mais je précise que Marc Ress, euh, rédacteur en chef à Next Impact, était tout à l'heure l'invité de Pause Commune. Donc, Pause Commune, c'est de 12h à 14h. Sur la même radio, Radio Cause Commune, il a été interviewé pendant à peu près une petite demi-heure. Je crois que le podcast sera disponible, si mes informations sont bonnes, vers 18h. Donc, euh, vous aurez l'occasion d'avoir un peu plus de détails sur la... cette directive droit d'auteur. Et puis aussi, un petit. je crois qu'il avait commencé par un petit historique sur l'Adopie dont on a parlé euh, tout à l'heure. Alors, euh, je vous rappelle donc euh, la directive, le projet de directive droit d'auteur, qui contient un certain nombre de dispositions, dont des dispositions très très néfastes, et notamment l'article 13 qui met en place un, un filtrage généralisé une censure. Alors, où on en est-on est euh, La dernière fois dont on, dont on avait parlé, avec Anne-Catherine Lorrain et Pierre-Yves Baudouin, donc Anne-Catherine Lorrain qui travaille au, pour le groupe des Verts au Parlement européen, et Pierre-Yves Baudouin qui est le président de Wikimedia France, nous avions dit qu'il y avait des relations, des, des négociations interinstitutionnelles euh, sur la proposition de directive donc entre le Parlement européen, ou plutôt les représentants du Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil des ministres de l'Union européenne. Donc les, Ces négociations ont eu beaucoup de mal à aboutir, ce qui montre bien évidemment que le sujet euh, est loin de faire l'unanimité. Euh, malheureusement, donc mercredi 13 février 2019, euh, ce, ce qu'on appelle le trilogue, euh, cette négociation, cette réunion s'est terminée par un accord euh, avec une version d'article 13 euh, qui est sans doute la pire qui a pu être pour l'instant euh, mise en ligne. Euh, qui a pu exister, donc une hein, génération du filtrage automatisé rendu de facto obligatoire euh, avec une responsabilisation disproportionnée des plateformes de partage sur les contenus publiés par les utilisateurs et utilisatrices alors il y a vraiment euh, quelques garde-fous mais qui sont plus de l'ordre des, injon des injonctions contradictoires et qui sont un peu hors sol, comme on pourrait dire. Donc il y a une nouvelle version euh, a été mise en ligne tout à l'heure par la députée euh, Julia Reda. Donc euh, ça sera sur le site évidemment de, de l'April. Il faut savoir que partie concernant les plateformes logicielles euh, de développement logiciel, il y a toujours l'exception qui est là. Donc quelque part on pourrait dire on est content. Bah oui on est content qu'il y ait cette exception. Mais nous ce que nous voulons c'est que ce principe même de censure soit repoussé, que donc euh, cette directive ne voit pas le jour. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ben, Il va se passer qu'il va y avoir une ultime étape qui va être euh, entre les mains des eurodéputés au Parlement européen. Donc, donc Selon le texte de Julia Reda euh, qu'elle a mis en ligne, le vote devrait avoir lieu au plus tôt entre le 24-25 mars et au plus tard entre le 15 et le 18 av avril. Donc c'est relativement euh, euh, proche, euh, donc il est vraiment indispensable de se mobiliser d'ici là. Je vous rappelle que dans le passé, euh, c'était le 5 juin 2018, euh, lors d'une première lecture au Parlement européen, entre quelque sorte, le texte avait été repoussé, ou en tout cas le mandat donné aux, représentants, aux, aux rapporteurs du texte, Axel Voss, avait été repoussé. Donc il n'y a, a pas forcément une majorité des eurodéputés en faveur de ce texte, bien au contraire. Donc il faut se mobiliser, il faut contacter des eurodéputés. Pour cela, vous pouvez aller sur le site euh, saveyourinternet.eu. C'est un site de campagne sur lequel il va y avoir l'ensemble des... des eurodéputés avec leurs coordonnées. Alors Pour l'instant, c'est uniquement en anglais, mais bientôt ça sera disponible en français. Après, vous pouvez aller aussi simplement sur le site du, par du Parlement européen et vous trouvez assez facilement le site des eurodéputés euh, français. Donc, contactez-les, envoyez-leur des courriels, appelez-les pour leur demander ce qu'ils vont faire, pour pouvoir exprimer leur, vos craintes par rapport à ce texte. Euh, il est toujours possible euh, de euh, repousser donc, ce texte lors du vote en séance plénière donc, qui aura lieu donc soit en mars, soit en avril. Euh, et euh, qui sera sans doute l'un des derniers votes euh, avant les élections européennes de euh, mai 2018. Donc en juillet 2018, on avait déjà démontré qu'une majorité euh, était possible contre une mauvaise proposition de texte. Il est toujours possible de démontrer la même chose et donc de se mobiliser. Donc saveyourinternet.eu et sur le site de l'April, donc april.org, vous retrouvez la référence vers le site de Julia Reda qui a posté un article avec la nouvelle version du texte, une analyse et les actions possibles à mener. Alors maintenant, dernier euh, sujet. Peut-être qu'on a un petit jingle musical. Alors merci Étienne pour ce petit jingle musical qui est une première. Et je remercie aussi PG, euh, qui est une personne du salon euh, de la radio, du webchat, qui nous a fait ce petit jingle musical. C'est une première. Donc nous étions terminé l'émission par un point sur le projet de loi pour une école de la confiance. Nous en avions parlé la semaine dernière notamment avec Jean-François donc qui était responsable du groupe numérique au SNES qui est le principal syndicat euh, du secondaire. Alors Pour vous rappeler, donc, le projet de loi pour l'une de la confiance, il y a évidemment beaucoup de choses dans ce projet de loi et euh, il y avait notamment des amendements visant à inscrire dans la loi la priorité au logiciel libre. Il y avait aussi des amendements visant à obliger l'usage, le recours, l'usage du logiciel libre. Donc le recours, c'était plutôt des amendements déposés par, par la France insoumise, et la priorité, c'était des amendements déposés par le groupe euh, communiste. Donc lors des premiers débats en commission, euh, le ministre donc, euh, Blanquer, je ne me souviens plus de son prénom, euh, Jean-Michel Blanquer, avait, indiqué, euh, avait rejeté ces amendements euh, et la commis, la, en disant qu'il bon, y avait déjà de, un encouragement logiciel libre dans, dans le code de l'éducation. Et c'est vrai qu'il y a un article de loi qui dit qu'on doit tenir compte de l'offre logiciel libre. Enfin, tenir compte de l'offre logiciel libre, ça veut strictement rien dire. Et une politique, on l'a construit évidemment pas avec des tenir compte ou des modestes encouragements, mais plutôt avec des priorités. Donc il avait exprimé ça. Et il y avait eu un rejet en commission donc de l'amendement visant à imposer l'usage du logiciel libre dans l'éducation. En séance plénière, euh, donc cet amendement a été redéposé par le groupe de la France Insoumise et le groupe communiste, comme j'ai dit, a déposé deux amendements qui visent à inscrire la priorité. Nous, c'est une démarche que l'on défend, parce que, notamment pour gérer évidemment une période de transition euh, absolument nécessaire. Et c'est la position qui a été défendue aussi par euh, Jean-François Clerc la semaine dernière du SNES. Et donc le débat a eu lieu. Alors malheureusement, quelque part, il est arrivé en fin de débat. C'est-à-dire que les débats ont commencé sur le projet de loi à lundi 9h de mémoire ou 15h, je ne sais plus. Et les, 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 les échanges sur les débats, sur les amendements priorités au logiciels libres ont eu lieu vendredi à partir de 22h30 ou 23h. Enfin, vraiment Au moment où en fait quand même les, les parlementaires commençaient à fatiguer. Mais néanmoins, il y a eu une défense des amendements. Et là, Jean-Michel Blanquer euh, a redit qu'il y avait un encouragement logiciel libre. Les parlementaires, donc, en l'occurrence la parlementaire qui défendait des amendements, c'était Elsa Fossillon, Et donc pour le groupe communiste, et Bastien Lachaud pour la France Insoumise. ont réexpliqué qu'il bah, fallait aller plus loin que ça. Ensuite, le ministre Blanquer a expliqué qu'il y avait en gros une incertitude juridique par rapport au code des marchés publics. Alors, pour les personnes qui ont suivi les échanges lors de la loi... Pour une république numérique en 2016, bah ça vous rappellera quelque chose. Parce qu'à l'époque déjà, la secrétaire d'État pour le numérique, Axel Lemaire, nous disait qu'il y avait une note de la direction des affaires juridiques de Bercy qui expliquait en gros qu'il y avait une incompatibilité juridique entre une priorité au logiciel, de mettre une priorité au logiciel libre dans la loi. Euh, à l'époque, nous avions demandé la publication de ces éléments, euh, ce qui n'avait pas été obtenu manque de transparence. Nous-mêmes, nous avions publié une, une, une analyse démontrant, de notre point de vue, qu'il est tout à fait possible de mettre dans la loi une priorité au logiciel libre. Le Conseil national du numérique de l'époque, donc instante consultative auprès du gouvernement, avait de son côté publié une analyse cohérente avec la nôtre, disant qu'on pouvait mettre en place une priorité, et même le Conseil national du numérique appelait pour une priorité aux logiciel libre. Donc ça, c'est étonnant de voir que Jean-Michel Blanquer ressort ces arguments-là. Donc évidemment, euh, on a redemandé communication de cette note. Il faut préciser qu'à l'époque, on avait donc fait une demande auprès donc, de Bercy pour avoir communication de cette note, que cette, note, cette communication nous avait été refusée sous le prétexte, alors c'est la loi, hein, que ça, euh, ça remettait en cause le secret des délibérations du gouvernement. En, fait, en effet, c'est une des exceptions qui permet de ne pas communiquer un document administratif. Et il faut savoir que, combiné avec un, art un article de loi sur les archives, il faut attendre 25 ans pour avoir la publication de ce genre de document. Donc ça fait un peu long d'attendre 25 ans de, pour connaître le, la note juridique de la, donc la direction des affaires juridiques de Bercy qui démontrerait quelque part qu'il qu est incompatible de mettre la, la priorité au logistiques libre dans la loi. Donc nous demandons au ministre évidemment de, mettre, de publier ces, ces, ces documents, en tout cas les documents qu'il a en sa possession. Nous sommes évidemment à sa disposition et nous allons lui envoyer évidemment... Euh, un message officiel pour échanger avec lui. Nous espérons que le projet de loi va gagner en transparence lors de son arrivée au Sénat, donc parce qu'évidemment, il y aura des sénateurs et des sénatrices qui vont redéposer des amendements priorités priorité au logiciel libre. Je rappelle que pour la première fois qu'une priorité au logiciel libre a été inscrite dans la loi, c'est en 2013, grâce notamment à des actions de, de sénateurs et sénatrices dans le projet de loi Enseignement Supérieur et la Recherche. Donc pour l'instant, les amendements étaient repoussés. Le projet de loi va arriver au Sénat, donc sans doute en mars, avril. Alors évidemment, vous aurez toutes les informations sur le site de l'April. Actuellement, sur la page consacrée à l'émission, vous avez les informations concernant ben, les débats qui ont eu lieu, euh, les échanges qui ont sans doute été depuis euh, transcrits euh, et mis en ligne. Et donc, on vous encouragera évidemment au moment à venir à contacter sénateurs et sénatrices pour que ce débat de nouveau ait lieu. Euh, et si possible, pas à 23h ou minuit, euh, un peu plus dans des horaires euh, clairs. Enfin, classique pour l'Assemblée nationale. Non, parce qu'en fait, à l'Assemblée nationale, c'est assez classique, ce genre d'échange, mais que se passe un peu plus de temps euh, et que, surtout que le gouvernement arrête sur les euh, arguments d'autorité en disant « ce n'est pas possible ». s'il pense que ce n'est pas possible, qu'il nous le démontre. Bon, ceci dit, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, bientôt la... le générique euh, va partir, donc euh, je regarde si j'ai quelques annonces à faire. Oui, alors... Euh... Alors, notre groupe de travail Sensibilisation, donc, qui vise à créer des outils de sensibilisation, a une réunion donc, le 21 février à la FPH à Paris dans le 11e. Donc euh, L'accueil est à partir de 18h30. À Montpellier, ce même jour, il y a un apéro à April. Donc, euh, je crois que c'est à 19h. Vous retrouvez évidemment ces informations sur le site de l'April. Sur le site de l'Ajadin la du livre, vous retrouvez évidemment toutes les autres informations sur les événements qui ont lieu dans le libre euh, en France et dans d'autres pays. Et je vais rappeler aussi que la radio a une boîte vocale, donc vous pouvez utiliser la boîte vocale de la radio pour faire connaître votre travail, parler d'un projet important ou simplement déclamer un poème. Vous pouvez appeler, donc je vais donner le numéro 01 88 32 54 33, donc je répète 01 88 32 54 33. Vous laissez un message, maximum 10 minutes, et il passera un moment à l'antenne. Euh, après euh, sélection par les personnes de la radio Alors on ne peut pas savoir quand le message va passer Mais en tout cas n'hésitez pas Je crois qu'il y a aussi des moments où il y a des compilations de messages de la boîte vocale Donc je remercie euh, les personnes qui sont intervenues aujourd'hui Donc Aliette Lacroix qui était avec nous il y a quelques instants Stéphane Bortsmeyer, je vous encourage à lire, à lire Enfin déjà à acheter et lire son livre Donc Cyberstructure, l'Internet, un espace politique Aux éditions CF Éditions. Et j'en profite pour faire un petit message amical à Hervé Lecronier pour le féliciter pour son magnifique travail. Euh, je remercie évidemment bah, mon collègue Étienne Gonu pour cette première régie qui a été un peu chaotique pour lui, parce qu'il a euh, des problèmes de téléphone. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé. Euh, je remercie Olivier Grieco aussi pour son coup de main. Donc vous retrouvez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio Coscommune, donc coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez nous suggérer aussi des sujets, hein. nous intervenons toutes les semaines, donc euh, voilà, il faut qu'on remplisse le programme, donc n'hésitez surtout pas. Euh, la semaine prochaine, 26 février 2019, ça sera une émission spéciale, nous n'aurons pas de sujet long. Nous ferons que des sujets courts ou des chroniques. Donc il y aura, espérons que les problèmes de téléphone seront réglés. Euh, voilà, nous aurons euh, je, ma collègue Isabella qui fera sa chronique sur la sensibilisation. Nous aurons la première chronique de Véronique Bonnet, qui est professeure de philosophie et membre du conseil d'administration de prive, qui fera une chronique qui s'intitule « Partager est bon ». Je dois dire que dans un sujet comme Internet, cette chronique euh, a tout son sens. Il y aura sans doute aussi Marie-Odine Morandi qui nous fera une chronique sur les transcriptions et puis... Deux ou trois autres personnes qui seront là, euh, soit par téléphone, soit physiquement. Donc on se retrouve le 26 février 2019 à 15h30. Je vous souhaite de passer une belle journée et d'ici là, portez-vous bien!